0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt.
1: Welch ein ungewöhnlicher Name, Latrine. Wie ist denn deine Familie dazu gekommen? Wir haben im 9. Jahrhundert eine Namensänderung beantragt. Du meinst, ihr habt ihn geändert? In Latrine? Ja, vorher war es Scheißhaus.
0: Vielen Dank an dieser Stelle an Peter Panierer, der dieses Filmzitat anstelle von Lucky und Due eingesprochen hat. Eingesprochen hat. Von denen haben wir noch immer nichts bekommen, aber als Wiedergutmachung kommen sie nächste Woche. Also Shoutout an Luck und Due von Stone Luck Fantasy Football Podcast. Nächste Woche bei uns in der Sendung. Was gibt's Neues? Dusko ist nicht da. Duschko ist referieren und beruflich, glaube ich, in Linz. Das heißt, wir machen eine Sendung ohne Duschko. Die gute Nachricht ist, diese Abwesenheit wird kompensiert und zwar von meinem Gast, den ich heute hier habe und den ich so wie letztens David Scheidt auch von Anfang an dabei haben will, dass wir ein bisschen gemeinsam durch die Sendung führen. Er ist quasi CEO von Frack Co., dem Herrn Fachgeschäft in der Wiener Innenstadt. Herzlich willkommen im Studio, Viktor Latoschinski. Hallo Viktor. Hallo Peter. Viktor, du bist jetzt zu Beginn noch ein bisschen schüchtern. Du wirst sehen, dass wir mit der Zeit ein bisschen reinkommen und viel miteinander plaudern werden. Info für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir kennen uns seit Jahren, ich glaube seit... 15, 16, 17? Ja, mehr, und ich,
1: ich glaube es sind schon fast 20.
0: Ich war das erste Mal in deinem Geschäft, über das wir noch sprechen werden, nämlich das, äh, Frack Co. Im Jahr 2005, damals noch in der Himmelpfortgasse, jetzt glaube ich seid ihr in der Hanuschgasse.
1: Ja, Hanuschgasse ist beim Albertina-Platz. Genau,
0: Hanuschgasse 3. Auf jeden Fall war ich schon bei dir, um mir etwas zu kaufen damals und jetzt hätte ich gern gewusst, ob du
1: dich noch daran erinnern
0: kannst, was das war.
1: Das ist eine harte Nummer. Ich glaube es war ein schwarzer Anzug. Ich glaube ein Dreiknopf, ein klassischer schwarzer Dreiknopfanzug, relativ knapp geschnitten.
0: Ja genau, es waren zwei Anzüge. Ah, die Nadelstreif.
1: Genau, ja. die habe ich
0: gekauft vor ja, gut 13 Jahren und deswegen kennen uns Victor und ich einigermaßen gut. Viktor, sag uns doch bitte, was ist Frack und Co? So Kurzversion, um was geht es bei euch im Geschäft? Was, was, was verdrehst
1: du so den Leuten? Naja, hauptsächlich Frecke natürlich. Ja, das sagt schon der Name. Für alle, die nicht wissen, was ein Frack ist, das ist quasi der große Gesellschaftsanzug für den Herrn. Hauptsächlich. Warte, ganz
0: kurz. ist der Frack das, was sich der Klavierspieler, wenn er sich hinsetzt, so nach hinten?
1: Genau das okay. ist es. Das ist genau das ist es. Das mit den Schüsseln hinten und das braucht man zum Beispiel am ball ne? Fragpflicht Fragpflicht am Oberball genau okay.
0: das heißt ihr macht hauptsächlich äh, Ballmode Ballsachen so ist es das ist unser Hauptgeschäft richtig okay wenn ich nicht äh, Fragpflicht habe mit was gehe ich auf den ich auf einen Ball mit einem Smoking oder
1: genau die nächste Stufe ist dann das Smoking ja? und ja mit denen haben wir natürlich auch im Programm und das ist dann quasi die kleine Variante ja? die meisten Bälle sind natürlich mit Smoking ja? Frack gibt es nur ein paar große in Wien, wo das benötigt wird.
0: Okay, pass auf, ich habe ein bisschen recherchiert, ja. FRAG Co., Internet mal kurz abgecheckt. Und zwar habe ich gefunden auf eurer Homepage ja, eine coole Firmenphilosophie, die da lautet, für unseren Kunden soll der Kauf von Kleidung für ganz besondere Anlässe schnell und unkompliziert ablaufen. Wie bewerkstelligt ihr das? dass ich schnell zu dem komme, was ich brauche, für einen besonderen Anlass und das Ganze
1: unkompliziert abläuft. Das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Es geht darum, wir haben uns überlegt, wie kauft ein Mann ein? Und dann meistens kauft ein Mann nicht sehr gerne ein. Und im Endeffekt sehen wir uns selbst als Problemlöser. Das heißt, der Mann, das ist ein typischer Kunde, kommt rein und hat ein Problem. Er braucht jetzt in einer Woche, in drei Tagen... Ein bestimmtes Outfit für eine bestimmte Veranstaltung und ja, es muss schnell gehen. Und wir lösen das. Das heißt, er kriegt den Anzug und er kriegt bei uns von Kopf bis Fuß alles. Vom Anzug über die Masche bis hin zu den Schuhen. Du kannst zu mir ins Geschäft kommen und in einer Stunde auf einen Ball gehen. Du hast die Karte gerade bekommen und ich ziehe dich an und du kannst hingehen. Und das Entscheidende ist, was wir noch machen, weil natürlich diese Dinge müssen angepasst werden. Das muss ja gut sitzen. Das muss man schon dazu sagen, die Kunden und ja, gerade bei solchen Sachen sind die Leute natürlich sehr eitel. Gerade so Bälle sind natürlich ein bisschen ein Spiel der Eitelkeiten, ne? also man möchte ja gut aussehen. Gibt es da so Geschichten drüber oder was, ich meine, dass, dass man einem sagen
0: muss, eigentlich hätten sie jetzt eine Nummer größer, aber okay. Oder wie
1: das ist eigentlich das, das Hauptspiel. Ja. Also, ähm, <lacht> das finde ich cool. Das ist genau das. Ja. Die, es ist unglaublich, wie eitel Männer werden können. Ja. Das ist ein, ja, eine ganz häufige Sache. Ne. Kommt ein Mann rein und sagt, ich habe Größe 50... Ich kann das mittlerweile mit dem Blick schon einschätzen, so nein, es sind zwei Größen mehr. Ähm, okay. Aber da muss man ihn dann langsam hinführen. Also da kann man jetzt nicht brutal drüber fahren und ihm sagen, dass er jetzt... Ja, dann <lacht> so verletzt er den, 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 der, den natürlich, Männerstolz. Ja? Natürlich, also Männer können genauso eitel sein. Mit wem führst du dein Geschäft? Wer ist der Boss sozusagen? Das ist mein Vater. Ja, also wir haben das gemeinsam gegründet, haben unsere Skills vereint durch eure vereinten Kräfte bin ich Captain Planet! Captain Planet, Planet Held der Erde, kämpft damit die Umwelt sauber werde. Seine Kraft kommt von uns her. Für den Erdplaneten streitet er, Captain Planet. Und ja, und, und es ist seine Firma prinzipiell. Ja.
0: Ist das so dieser Klassiker, wo sich dann der. Äh der alte Chef so langsam zurückzieht, in die Pension geht und der Junge übernimmt?
1: Naja, bei uns war es vielleicht ein bisschen anders, weil ich habe von Anfang an den Vorderteil gemacht, also den Verkauf und das Sprechen mit den Kunden und das ist meine Stärke, das kann ich und ähm, mein Vater wiederum ist eher der Zahlenmensch und da hat er ja den Hintergrund übernommen. Das war schon immer so. Also,
0: ist das teilweise schwierig, wenn man, ich sage jetzt mal, so ein familiäres Business führt, dass man mit dem eigenen Vater ein, ein Geschäft führt? Ich glaube, da gibt es auch dann schon äh, Reibungspunkte, oder? Wo man halt
1: nicht derselben Meinung ist. Das ist ein sehr schweres Business. Also mit dem Vater ein Geschäft zu führen, ist schwierig. Ähm, weil allein schon natürlich auch, auch äh, man natürlich Dinge miteinander bespricht, auf andere Art und Weise bespricht und auch emotional anders reagiert. Und, und ob, ja, das ist halt, es ist schwierig, man muss es so sagen, aber natürlich gibt es wiederum andererorts Erleichterungspunkte, also quasi der direkte Weg zum Chef, also wir haben keine Umwege, man kann alles besprechen.
0: Vor allem jetzt sitzt er dann doch gemeinsam, Vater und Sohn, an einem gemeinsamen Strang, was auch wiederum eigentlich schön, schön ist, oder? Wenn man gemeinsam da irgendwie was machen kann. Das ist absolut das Beste dran, ja, cool, definitiv. Ähm, Darf ich Wickel sagen für eine einzige Frage? Ja, okay. Wickel, ist dir schon etwas Skurriles passiert im Geschäft? Mhm. Gibt es da so Anekdoten, wo man sagt, okay, da kommt einer in die Boutique und keine Ahnung. Gibt es da was?
1: Ach, mehr als genug. Also das wohl Wahnsinnigste immer jedes Jahr sind bei uns die Noteinsätze für den Opernball. Das sind immer die verrücktesten Geschichten. Wir sind am Abend des Opernballs immer bis 22 Uhr da und kümmern uns um alle möglichen Notfälle. Und eine der wohl verrücktesten Geschichten war mit einem spanischen Minister, ich weiß nicht mehr welcher Minister, das war vor drei Jahren, ruft mich der Concierge vom Hotel Sacher an, sagt, ich soll rüberkommen, ich muss was, ich muss was sehen. Ich gehe rüber ins Hotel Sacher. er führt mich in den Speisesaal, wo die Gäste sitzen schon am Abendessen, die nachher zum Opernball gehen wollen. Und er deutet mir so, ja, auf dem Tisch sitzt ein Mann, schauen Sie, der ist, glaube ich, falsch gekleidet, weil sonst sind natürlich alle im Frack gesessen, Opernball, Frackpflicht, und da sitzt ein Herr in einem Smoking mit einer roten Masche hm. und der Concierge weist mich dann dezent darauf hin, dass das eben ein spanischer Minister ist, der anscheinend irgendwie falsch gekleidet ist und das haben, die haben das so gemanagt, die Concierge, wir haben den aus der Ferne geschätzt, was für eine beim Essen habe ich geschätzt, was für eine Größe er braucht. Dann hat mir der Concierge einen Zweitschlüssel für das Zimmer von dem Minister besorgt. Ich bin mit ihm dort drauf, habe auf den Minister gewartet, dass er nach dem Essen sofort umgezogen werden kann und am Opernball gehen kann.
0: Das heißt, ab und zu müsst ihr auch vor allem wahrscheinlich in der Ballsaison einfach diese Feuerwehr für die Verpeiler... Absolut, das ist... Ich will auch sein. So <lacht> zwei Tage vorher, Viktor, ich brauche einen Frage. So viel zum Skurrilen. Oder hast du noch irgendeinen Superklassiker?
1: Eine, eine Geschichte, die liebe ich sehr. Da geht es um, eher um Empfehlungen. Das ist immer das, weil unser Business, also das, was ich mache, lebt von Empfehlungen. Man kann Google-Bewertungen haben, man kann Werbung machen, nutzt alles nichts. Das läuft nur über menschliche Empfehlungen. Und das ist eine wahnsinnige Geschichte. Ich habe Kunden gehabt, reiche Leute aus Manhattan. Die Amerikaner haben bei uns sich für einen Frag eingekleidet, mit einem Frag eingekleidet. Er wollte auf einen Ball gehen. Alles schön. Und dann erzählen mir wie er auf uns kommen ist. Er hat ganz einfach... Also die Frau, weil die Männer kümmern sich ja nicht um sowas. Das machen immer die Frauen. Die Frau hat ihre Nachbarin gefragt in New York, in Manhattan. Weil sie gewusst hat, dass diese Nachbarin ist eine Halbösterreicherin und ist regelmäßig in Wien. Und fragt sie... Ja, wie soll sie das machen? Die brauchen einen Frack für den Ball und Ding. Und die sagt ja, ja wenn sie nach Wien fliegt, ja, wenn ihr zwei Tage vorher dort seid, dann könntest du Frack und Co. gehen, die machen das. Ja. Edel. Richtig edel, oder? Ich meine, das ist die beste <lacht> Empfehlung, die es gibt. Auf die Empfehlung sind sie zu uns gekommen. Ja. Also so, so kommt man rum quasi. ja, das ist, ja. Super.
0: Das heißt, es ist aber dann auch schon so ein Mundpropaganda-Ding im Endeffekt, oder?
1: Absolut. Ja. Anders, ich meine, Bewertungen bei Google und gute und und Website und gut. ist schön und gut, aber es läuft über die Mundpropaganda.
0: Lieber Viktor, es muss jetzt sein, ähm, wir <lacht> challengen unsere Gäste ab mhm. sofort. Duschko weiß nichts davon, er wird die Sendung hören. Hallo Duschko, mein kleines jugoslawisches Dreirad. Ich habe eine neue ähm, Kategorie soeben eingeführt. Liebe Grüße. Und zwar, Viktor, Gast-Challenge, ich lasse dich jetzt einen Zeitungsartikel lesen, den du vorher noch nicht gesehen hast okay. und wir sind einfach gespannt darauf, wie du den bringst bzw. interpretierst. Es handelt sich auf dem Bildschirm um den rot geschriebenen Text.
1: Entwarnung. Der Anus Kitzler von Texas wurde endlich gefasst. Er soll in der Stadt Dallas reinweise in Häuser eingebrochen sein und dort Männer im Schlaf das Polo gekitzelt haben. Mindestens zwölf Männer sollen beim Body-Tickler zu Opfer gefallen sein. Booty. booty Booty-Tickler. Bo booty oh mein Gott. Wie in den lokalen Medien getauft haben. Der Nachbar eines Opfers soll gegenüber den Reporterinnen gesagt haben, ich habe jeden Tag auf dem Rücken geschlafen, endlich kann ich wieder auf dem Bauch liegen.
0: Ja, so viel von Victor zum texanischen Poloch-Kitzler und jetzt pass auf, jetzt gehen wir das ganz anders an, weil ich habe den, den Beitrag, den hat mir irgendwer geschickt mhm. und alle Leute lachen den eigentlich aus ja, und das ist so eine lustige Schlagzeile, in irgendeiner Yellow Press glaube ich war das, mir tut der Mann leid. Jetzt stelle vor, du hast diesen Zwang oder diesen Tick, das machen zu müssen. Furchtbar, oder? Ja, eh, aber es ist wirklich arg, weil mhm. was der in Kauf genommen hat und er sitzt jetzt in irgendeinem äh, texanischen äh, Gefängnis, es ist schier einfach, das ist, ist ich weiß, es ist ein lustiges Thema, aber stell dir vor, du hast wirklich das Verlangen, ähm, die Polöcher von äh, fremden
1: Menschen zu kitzeln. Das ist schrecklich. Äh, es ist halt gesellschaftlich nicht akzeptables Verhalten. Und, Absolut, ja. Und das ist halt, es ist immer so mit so einem Verhalten, ist halt blöd.
0: Ja, aber der Mensch braucht professionelle Hilfe. Definitiv. Die Frage ist, wie resozialisiert man äh, so einen Menschen? Wie bringt man sowas zurück in die Gesellschaft? Ne? Gehört vom, vom Pokitzeln eine, eine langsame Entwöhnung her oder gehört er wirklich ins Gefängnis, wo man sagt, hey, wegsperren und, und das war's? Ähm,
1: ich bin kein Psychologe, das kann ich dir echt nicht sagen, aber ich, ich glaube, ich glaube, der Haberer muss kapieren, dass das halt eben gesellschaftlich nicht geht. Ja, und ich glaube, den Drang wird er nicht wegkriegen. Ja, und er muss es einfach unterdrücken. Ich glaube, anders geht es nicht. Ich glaube, anders kann der nicht funktionieren. Oder er wird ewig im Häfen sitzen.
0: Und ich glaube, dass dieser Tick in einem texanischen Gefängnis vielleicht nicht so gut ankommt.
1: Na, ich glaube, ich glaube,
0: dass. Oder aber es ist ein Riesenvorteil. Im Gefängnis sind diese Männerfreundschaften ganz was, was, was Besonderes oft. Viktor, wir kommen langsam aber doch zu einem Ende dieser Sendung. Hast du einen Rat? Wir wollen jetzt nämlich hier durch und ich auch ab und zu so Berufe vorstellen und Tipps geben, eben vielleicht für, für Quereinsteiger oder eben junge Menschen, die, die das auf lange Hand planen. Hast du irgendwie vielleicht einen Tipp für jemanden, der sagt, weißt du was, ich finde ich habe ganz so gute Goschen, ich würde gerne in den
1: Verkauf gehen? Einsatz, 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 Einsatz. Für den Kunden, nicht für die Firma, nicht fürs Geschäft, für den Kunden, ja.
0: Einsatz für den Kunden. Gut, also ein richtig dickes Shoutout hier an dieser Stelle an Frack Co. Absolute Kaufempfehlung von mir und von Duschko. Victor, wie schauen wir aus mit einem Rabatt für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn jemand zufällig ähm, Party mit Peter jetzt gehört hat oder das in Zukunft hört und er kommt zu dir ins Geschäft und braucht einen Smoking, kann er dann sagen, Kennwort Party mit Peter, ich will äh, 15%. Bin ich dabei. Gut, das gilt. Das gilt. Party mit Peter, hol dir den Rabatt in der Wiener Innenstadt, wenn du auf den Ball gehen willst, auf welchen, auch immer. Viktor, ich gebe dir hier unser Gästebuch, da hat sich nämlich schon David Scheidt hineingeschrieben. Und zwar mhm. gebe ich dir einen Kugelschreiber und es wäre nett, wenn du mal unterschreibst ja. und du wirst ja noch ein paar Stunden hier bleiben bei uns, vielleicht trinken wir noch was, dann kannst du diese ganze Seite gestalten, ähm, dieses Buch wird dann irgendwann für einen guten Zweck versteigert. Und eine Frage hätte ich noch, Insiderwarnung. Bei euch im Geschäft, ihr habt ja da Steckdosen auch für die elektrischen Geräte. Habt ihr ja da normale Stecker oder habt ihr ja da Schunko-Stecker?
1: <lacht> es sind Schunko-Stecker.
0: Okay, Gästebuch haben wir. Du, du, du zuckst nachher ja. noch ein bisschen aus ja, auf jawohl. den Seiten. Ähm, hier habe ich noch stehen eine Kolumne und die bringe ich jetzt doch, weil die Katrin, eine treue Zuhörerin von uns, hat mir vor ein paar Wochen geschrieben, ob wir nicht einmal in Kolumnen lesen wollen, habe ich eh schon erwähnt. Und da kam ich oder kam ich durch Sie auf den Peter Pisa. Sagt ihr der was? Peter Pisa vom Kurier?
1: Nein, tut mir leid.
0: Kurze Vorgeschichte: Meine Mutter und in meiner Familie gibt es so diesen Aberglauben, dass es so einen Parkplatzengel gibt. Ja, ich weiß nicht wie er heißt, aber das habe ich jetzt vergessen. Aber da beten sie immer zu dem hin, dass ein Parkplatz frei wird. Und alle sind sich sicher,
1: dass das funktioniert. Ja, ich kenne ich kenn das. Also das, für mich ist das nicht der Parkplatz. eigentlich, sage immer, gutes Karma. Also man muss schon positiv denken im Vorhinein.
0: Genau, darum unter anderem geht es auch, äh, auch in dem Artikel von Peter Pisa vom 30. November 17. Und zwar, 97% unserer Gedanken sind unbrauchbar, weil negativ, bzw. nichtssagend und man müsste sie umlenken, damit sie sich kraftvoll den wichtigen Dingen widmen. Zum Beispiel der Parkplatzsuche deswegen habe ich die gefragt. Mm -hmm, mm -hmm. Da hat der ORF vorbildliches geleistet. Er hat in der Sendung Daheim in Österreich nicht nur gefragt, geht das, dass man sich vom Universum einen Parkplatz wünscht und es ist dann tatsächlich vor der Haustür einer frei? Er hat sogar eine Expertin für mentale Energie und Parkplätze gefunden, also der ORF. Oh mein Gott. Die so, antwortete, geht's. ja, das geht. Wichtig, hat sie gesagt, wichtig sei, dass man beim Wünschen an die exakte Adresse denkt, wo man parken will. Nach dem Einparken, hat sie gesagt, dürfe man nicht vergessen, Freude und Dankbarkeit zu zeigen. Ah, das Universum will Dankbarkeit. Ist klar, man muss ja. auch was geben, ne? ja. wenn man was will. Sonst funktioniere es nächstes Mal nicht mehr. Und irgendwo fährt jetzt jemand wie ein Trottel im Kreis. Er war schon im Pyjama als er aus dem Haus lief und mit dem Wagen wegfuhr, ohne zu wissen, warum. Danke, Peter. Traumhaft. Schon, oder? Ist ein würdiger Abschluss, würde ich sagen. Mhm. Da kommen wir zu einem Ende. Wir rufen an dieser Stelle normalerweise den Florian an. Florian be äh, befindet sich in den Vereinigten Staaten von Amerika, ja. ähnlich wie der Duschke, auch, glaube ich, um zu referieren. Und deswegen hat er uns vorab, und da muss ich sagen, war er ganz brav, er hat uns vorab, glaube ich, drei Witze geschickt und die werden wir uns jetzt anhören. Servus Peter, diesmal wie versprochen die Witze in einem etwas anderen Format. Was sagt ein Spanier, nachdem er das Haus zugesperrt hat? Und, was heißt das? Ähm, casa Closata oder was? Keine Ahnung, warte.
1: Mikasa ist zu Kasa. Okay, ja.
0: Ja, klassischer Flo-Witz. Witz Nummer zwei. Ich finde es ja eigentlich so schön am Telefon, wenn er im Nachhinein dann so zum Kichern beginnt. Das fehlt halt jetzt ein bisschen. Aber es ist, glaube ich, auf der nächsten Aufnahme kurz drauf. Und zwar. <lacht> Wie heißt die Frau von Herkules? Nö. Ich habe ihn Fra ne. Frau Kules? Ja, aber ich glaube auch. Ja.
1: Frau Kules.
0: <lacht> Danke, Flo. Und dann haben wir noch einen. Ja, es sind klassische Flohwitze, ja, also,
1: eh, Traurig, ich liebe sie. Ja. Das ist eines der Highlights der Sendung.
0: Ist einer der beliebtesten äh, Sparten eigentlich bei Warte ja, mit Wetter. Glaube ich, glaube ich. Pass auf, einen hat er noch. Bambi kommt zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe da hinten am Rücken so eine kahle Stelle, was soll ich denn da machen? Und der Arzt schaut sich das an und sagt so, hm, am besten, Sie gehen in eine Reha-Klinik. <lacht>
1: War aber nicht schlecht. ja nicht Ich finde auch, ich find auch
0: die, die brauchen ein bisschen. Uh, Flo, von Victor und von mir, um, liebe Grüße in die uh, US ja. oh, USA. USA. Hm, er hat seine Hausebogen gemacht. Sehr brav Victor, Wickel, schön, dass du da warst. Du bearbeitest jetzt noch unser Gästebuch.
1: Ich freue mich schon drauf. Und wenn du
0: wieder mal Lust hast, dann beerst du uns wieder. Ja, ich, ich danke schön für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und bevor wir uns verabschieden, haben wir jetzt noch ein bisschen was zum Runterkommen. Wir haben jetzt ein bisschen wahrscheinlich durchgepeitscht das Programm. Und aus diesem Grund würde ich vorschlagen, dass wir jetzt eine, ein bisschen eine ruhigere Kategorie noch einschieben vom Ende. Ist das
1: ja, sehr gern, sehr gern. Ist das gern. okay ja. für dich? Mhm. Okay.
0: Und zwar, und ich spreche das auch mit einer ruhigeren äh, Stimme und versuche auch mich ein bisschen zu beruhigen und runterzukommen und ihr zu Hause kommt auch ein bisschen mit uns runter. Und zwar, äh, bevor wir jetzt zu viel runterkommen, der Duschko hat einfach die äh, Geschichte von äh, der Angela geschrieben und ich habe sie eingelesen und das hört sich wie folgt an. In einer hastigen, aber nicht weniger grazilen Drehung hob sie den Baseballschläger wieder auf. Ihre katzenartige Bewegung erinnerte an die Eleganz Daniel Sanz aus Karate Kid 1 im finalen Turnier, noch bevor ihm Tommy auf unfairste Weise das Bein verletzte. Bewaffnet stand sie nun da und war auf das Schlimmste gefasst. Doch nichts. So schnell die furchteinflößende Präsenz da war, war sie auch schon wieder verschwunden. Das endete aber nichts an ihrer Angespanntheit. Nichts ist anwesender als die Abwesenheit. Mit zwei großen Schritten sprang sie auf den Lichtschalter zu und durchflutete das Zimmer mit gelb leuchtender Erleichterung. Der Raum war leer und die vermeintliche Gefahr scheinbar verschwunden. Flott hopste sie von Zimmer zu Zimmer und erhellte diese ebenfalls. Nachdem sie die Lage geklärt hatte, ging sie in die Küche und schenkte sich ein kleines Glas Portwein ein. Das tat sie immer, wenn sie nervös war. Nachdem sie gekonnt zwei Gläser des roten Zeugs geäxt hatte, löschte sie die Lichter in allen Räumen und begab sich zurück. In ihr
1: Schlafzimmer.
0: Den Baseballschläger legte sie sicherheitshalber neben ihr Bett und erinnerte sich dabei an die Worte ihres Vaters. Wenn dir wer was tun will, dann sag ich, da, hau ich meine dem und den Bläden. Nachdem auch der letzte Raum mit Dunkelheit erfüllt war, spürte sie plötzlich wieder diese unangenehme Präsenz. Und schließlich auch wieder das Hauchen. Doch diesmal nicht an ihrem Nacken, sondern auf ihrer Scham. Ja, danke, Duschko. Er lässt es, wie gesagt, auf der Scham enden, ohne sich dafür zu schämen. <lacht> Ja, ich glaube, er will einfach die Brücke schlagen zu unseren gelesenen Groschenromanen. Und ich bin schon sehr gespannt, wer sich traut, an dieser Stelle weiter zu und das Ganze aufzulösen, beziehungsweise weiterzuentwickeln. Und jetzt, Victor, sage ich wirklich, danke, dass du da warst. Von meiner Seite ja, war es danke das. Dankeschön,
1: danke für die Einladung. Super.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Mitmachen, macht weiterhin mit, bestimmt mit, wohin sich die Party mit Peter bewegt. Von meiner Seite alles Liebe und bis zum nächsten Mal, euer Peter.